0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder i miljøet. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at det er forbrydelser?
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Telefonen ringer. En omkring 60-årig kvinde tager den. I den anden ende af linjen er der jo en nyslået Hells angels han tror hende med vold og voldtægt, hvis hun ikke giver ham en million kroner. Han tror også med at udsætte hendes familie for vold. Lidt over en måned senere gør han angiveligt alvor og truslerne og instruerer to mænd i at opsøge en mand med relation til kvinden. Her angriber de manden og udsætter ham for slag, spark og tramp på kroppen og i hovedet. Det fremgår en sikkelse fra retten på Frederiksberg, som Eksterblad har fået agtindsigt i. Mændene er beskyttet af navneforbud. Men for et 29 årige rockers tilfælde, er der tale om en veteran fra det københavnske bandemiljø. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg Linette Krøger Jespersen. Vi har fået besøg af kriminalreporter Cecilia Erland. Velkommen til. Tusind tak. Ved vi, hvorfor det lige var kvinden, som ifølge sigtelsen her skulle afpresses?
2: I den retsbog, vi har fået, der har vi umiddelbart kun fået sigtelsen. Resten af retsmødet foregik bag lukkede døre. Så... Hvad der præcis er foregået i tiden op til, eller hvad politiets efterforskning har vist indtil videre, det ved vi ikke. Men ifølge øh, vores kilder i miljøet tyder det på, at den her ældre kvinde, det er, jo, det er altså ikke en kvinde, som den her 29-årige rocker han har haft en romantisk relation med eller lignende. Altså, der er nok snart tale om, at de muligvis har haft en arbejds- eller relation, eller at de har, har en eller anden forbindelse igennem en forretning... Det er på den måde, at de ligesom skulle have kendt hinanden igennem ret lang tid, inden at det her sker. Men, men hvad der lige præcis går galt imellem dem, det, det kan jeg desværre ikke svare på nu.
1: Der er jo tre mænd i alt, der er sigtet i sagen, og de nægter sig alle sammen skyldige. Men det er kun to af dem, der er varetægtsfængstet. Hvor er den
2: tredje? Ja, det er rigtigt. Altså, da grundlovsforhøret blev afholdt den 29. november, der var der to af dem, som blev fremstillet en absentia der var tale om den 29-årige bandeveteran og Hells Angels rocker, og herudover en af hans angivelige håndlanger en jævnaldrende mand. Og så var der så en tredje, en 23-årig mand, der ifølge vores oplysninger tidligere har været en del af AK81. Han var så rent faktisk til stede og blev øh, varteksfængslet. Men allerede to uger senere blev øh, den her 29-årige, øh, også 29-årige håndlanger, han blev så vartex også, altså anholdt af vartex Men på nuværende tidspunkt er den her rocker, tidligere bandeveteran, han er altså stadigvæk på fri fod og var allerede udrejst af Danmark, da de andre bliver anholdt i sagen.
0: Og hvem er den 29-årige nyslåede Hells Angels-rocker, som er ifølge sikkelsen af bagmanden til det her overfald?
2: Ja, men han er meget kendt i det kriminelle miljø. Vi er selvfølgelig øh, hæmmet af, at der er et navneforbud i den her sag. Det vil sige, at jeg må selvfølgelig ikke sige noget, der kan identificere ham for den øh, brede øh, befolkning. Men, men der er tale om en mand, der siden hans teenageår er blevet øh, dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet og har begået sig i det københavnske bandemiljø. Her har han af flere omgange været medlem af en større dansk gadebande, inden at han så er blevet øh, en del af rockergruppen Hells Angels. Øhm, så han er også en, som folk ved, hvem er i miljøet og er meget opmærksom på, hvor befinder sig. Og han har også selv været meget aktiv på sociale medier med at dele ud af sit liv som øh, først bandemedlem og senere som
1: rocker. Så to sidder bag træmmer, men ikke der sig skyldig, og så er der den 29-årige
2: bandeveteran.
1: Ja. Og hvor Mener man, at han er?
2: Ifølge vores oplysninger, så befinder han sig i Tyrkiet. Det kan også godt være, at han har rejst rundt. Det er der i hvert fald noget på hans sociale medier, der tyder på. Men det er jo ikke sikkert, at de her videoer eller billeder, han tager, de lige præcis er taget, når han lægger dem op. Så så det kan vi ikke sige så meget om. Men vi er ret overbeviste om, ifølge de kilder, vi har, at han har befundet sig i Tyrkiet, og han gjorde det, da han blev sigtet i i den her sag. Øhm, og han faktisk er blevet en del af en tyrkisk afdeling, altså Hells Angels afdeling. Tidligere var han en del af Hells Angels nomads ude på Ammer, og det var her, han for ikke så lang tid siden blev fuldgyldig i rockerklubben. Men han skulle altså angiveligt være skiftet til en tyrkisk afdeling, hvor der også øh, befinder sig andre øh, danske rockere. Det lyder meget permanent. Det er jo selvfølgelig svært at vide, hvad der går igennem hans hoved. Altså i den her sag er han sigtet for grov afpresning, og han er sigtet for i foreningen med de to andre mænd at have udøvet den her grove vold. Så man kan sige, det er jo ikke nødvendigvis, fordi der er en livstidsdom, der venter på ham, men om det han... er der i hvert fald ikke. Nej, det, det er der nok ikke. Men jeg har i hvert fald fået fra, fra retroværdige kilder, at planen lige nu er at og blive i Tyrkiet og i så fald så bliver det i hvert fald svært at få ham på en anklagebank i Danmark.
0: Ja, for Tyrkiet har udviklet sig lidt til sådan et safe haven for øh, en del danske kriminelle. Vi har jo blandt andet set Hells Angels rockeren Hasan Ugutan, som øh, efterlys for drab i over på sin tidligere bandebror øh, Thomas Usage Tito. Han er der nede i i Tyrkiet.
2: Ja. Yeah. Følge vores oplysninger er han faktisk præsident i deres Ismier-afdeling, altså en mand, der har ret meget at sige dernede, og han har skulle for øvrigt også have et dobbelt statsborgerskab øh, og, og derfor være endnu bedre beskyttet end andre. Men ham har vi jo netop også talt om her i afhørt, hvordan han frit kan gå rundt i Tyrkiet uden at kigge sig over skulderen, fordi at Tyrkiet udleverer simpelthen aldrig deres egne statsborgere. Og derfor kan man jo faktisk sige, at hvis man har mulighed for at nå til Tyrkiet, før at dansk politi anholder en, så bliver det jo en en smule straffrit at gå kriminalitet herhjemme. Og ifølge nogle kilder, jeg har talt med, så går det faktisk også længere end det. Det er ikke kun tyrkiske statsborgere, der i praksis nyder den her beskyttelse. Det er altså også andre. Altså, de udleverer simpelthen ikke til... Danmark. Så man kan sige, den 29-årige rocker, vi taler om i denne her sag, han er øh, vil jeg sige, ikke tyrkisk statsborger. Han er dansk statsborger, men af en etnisk herkomst. Men han øh, kan altså også umiddelbart være ret øh, åben omkring hans tilstedeværelse i Tyrkiet, uden at skulle frygte, at der pludselig ligger øh, politi på lur ude foran hans hoveddør. Ja,
0: TV2 kørte jo også her for ganske nylig mm. en, en serie på tre afsnit omkring jagten på Mike, tror jeg, de kaldte ja. ham, hvor øh, de så tog og fandt øh, den efterlyste Mike Gerner Larsen, som er efterlyst i en større narkosag. Han levede også øh, frit i Istanbul.
2: Og under, øh, faktisk præcis oh, i forbindelse med den dokumentar, så øh, kunne man jo også se netop, hvordan at det er, ekstremt let at få det her tyrkiske statsborgerskab. Altså, du skal jo faktisk bare investere i et eller andet specielt beløb, som jo ikke er vanvittigt højt, i en form for ejendom. Og efter, altså jeg tror, det er måske seks måneder, så bliver du tyrkisk statsborger, og for de her mænd, der jo ofte har, altså hvis vi siger, at de er en del af, af organiseret kriminalitet, så har de jo ofte nogle kontanter, der rent faktisk godt kan brændes af. Og jeg synes egentlig, at det er værd at, at beskæftige sig lidt mere med, hvordan at det er muligt at begå meget grov kriminalitet i Danmark, og så befinde sig i Tyrkiet et sted, hvor mange tager på ferie, altså og simpelthen ikke øh, oplever, at der er nogen konsekvens, også selvom det er meget grove forbrydelser, vi taler om.
1: Og som du siger, raskvæk postet billeder af, at man sidder og tilsyneladende nyder livet.
2: Ja, altså, det, der er jo også en, altså der er jo også en smule hån i forbindelse med det. Altså jeg kan huske, da vi senest beskrev af Hassan Okutan, han åbenlyst befandt sig i Tyrkiet. Der var der en af hans danske rockerbrødre, der var nede og besøge ham. Og hvor der bare blev lagt billeder op af, at de stod arm i arm og... Altså, der er bestemt ikke noget element af, at man øh, bøjer nakken her. Øhm, og der talte jeg også med kriminolog David Savstahl om det. Hvad, hvad er det egentlig, man vil med det her? Og, og der sagde han også, at altså, han mener helt sikkert, det er at, at kigge de danske myndigheder i øjnene og sige, hvad vil I? Ikke?
1: Ja, det er jo så et spørgsmål, hvad de danske myndigheder vil. Fordi ved vi, hvad
2: der er sker i sagen nu her? Nej, altså umiddelbart kan den jo godt fortsætte med de to, de har bag bag træmmer på det her tidspunkt. Og hvis det er den 29-årige her, han vælger at blive nede i Tyrkiet, så, så forestiller man, at man ligesom udskiller hans sag, og siger, at det må vi tage, når han engang kommer hjem. Og så vil den blive ført bare mod de her to. Og det, de jo skulle have gjort sig skyldige i, det er efter den 29-årige sin struks at tage hjem til et familiemedlem, til den kvinde, der blev troet, og tæve ham så voldsomt trampam i hovedet, på kroppen, til han til sidst mister bevidstheden og får behandlingskrævende skader i et privat hjem, hvor han ligesom bliver tvunget ind og overfaldet. Øhm, så, så man kan sige, det, det kommer selvfølgelig an på, om han ender med at tage hjem den 29-årige, så er det jo en anden sag, og ellers har man mulighed for at føre sagen mod de andre, så fremt at man kommer dertil i efterforskningen.
1: Og de nægter så altså alle tre skyldige.
2: Tak for den er gennemgang, Cecilie. Det
1: var så lidt Vi er på en mørk og øde grusvej i udkanten af Næstelsø på Sydsjælland. Klokken er lidt over 19 på 1. juledag 2022. Der var de fleste er bænkede til julefrokost med familien eller spiser resterne fra julemaden. Da to biler stopper op. En 34-årig banditsrocker træder ud af en sort Mercedes. Han har en aftale med den 22 årige kokainpusher, der sidder i en lille Citroen. Og da han når helt hen til førerdøren, tager kokainpusheren fat i et oversaget halvgevær, der ligger gemt under sædet, og sekunder efter bliver stillheden flænset af et skud. Den 34-årige ligger død på stien, og der er ingen tvivl om, hvem der er trykket på aftrækkeren. Omdrejningspunktet er, om det var meningen, at rockeren han skulle dø. Bjarke Vestersen har været i retten i Næstved, hvor den nu 23-årige kokainpusher står tiltalt for drab, og Bjarke nu er også med her i afhørt studiet. Den tiltalte han nægter sig skyldig. Men hvad siger han om grunden til at haglgeværet gik af?
3: Ja, han erkender jo at han har affyret det her haglgevær, men han siger også at det var et uheld. Det var et uheld da han øh, trak øh, haglgeværet op fra sædet under sig stak det ud af vinduet. Der er så lidt tvivl om, om han stak det ind i munden på den 34-årige banditosrokker, eller om det var helt op i kinden. Men i hvert fald i det, at, at han gør det, så, så affyrer det her dobbeltløbende oversaget havgevær og dræber den 34-årige øjeblikkeligt.
1: Så han siger altså, at det var et uheld, det var ikke meningen, han skulle trykke på aftrækkeren?
3: Det siger han selv, og det siger en del af de vidner jo også. Der var jo to vidner med i bilen ude på den her øde grusvej, og det var bælmørkt derude. Og alle har i retten forleden haft travlt med at forklare, at det var et uheld.
0: Men kan kriminalteknikerne ikke se, hvor tæt han har været på, da han har trykket af, fordi hvis man skyder på afstand, så spreder de erhavlser så ret meget, og hvis man skyder tæt på, må... Men det har måske ikke været fremlagt i retten endnu.
3: Jo, det har det, og der er sådan set ikke tvivl om, at der er blevet skudt på kloshold, som man siger, altså meget tæt på. Og det siger den 23-årige også, at det er sket jo på helt tæt hold. Men det, som en våbentekniker har været inde og forklaret i retten i Næstved her forleden dag, var, at der var ikke en sikring på det her oversaget havlgevær. Og det, at der ikke er den her sikkerhedsanordning, som der ellers normalt er på sådan et, et våben, øh, det gør faktisk, at man måske, og det kunne han så ikke, altså det vil han ikke fastslå, men han kunne i hvert fald bare fastslå, at der manglede den her sikring, og lidt underforstået, at så ville det faktisk nok kunne gå ret nemt af.
1: Og så får jeg bare lyst til at spørge, som jeg gør i alle de her sager, hvor folk de siger, at de har et våben med, og det jo slet ikke meningen det skulle bruges. Altså, hvorfor var han overhovedet bevæbnet?
3: Han øh, var jo juleaftens dag, altså dagen for inden at drabet fandt sted, var han sammen med sin øh, daværende kone ude og hente det her oversatte havgevær. Og det var han ifølge sin egen forklaring, fordi han følte sig truet. Han havde en gæld, en narkogæld på, ja, ifølge ex på 70.000 kroner. Uh, han var. 14 dage forinden øh, blevet banket af de her folk fra banditter, som han skyldte øh, pengene. Siger så, han? Så, ved man, siger at det er han, re- sket? Man ved, at øh, det er sket, ja. Han har fået øh, den her omgang tisk øh, cirka to uger forinden, så han følte helt klart, øh, at øh, der var en trussel på ham, og da han jo så øh, skal aflevere noget kokain til den her 34-årige banditertrokker, som han jo kendt i forvejen. Øh, så havde han jo altså to, to kammerater med, øh, angiveligt som backup, men også øh, af frygt for, at han blev lukket i et baghold. Og det var så egentlig det, der var argumentet for, at han havde det her oversaget havlgevær liggende under, under førersædet i bilen.
0: Hvad skete der præcist under skyderiet?
3: Jamen, der sker egentlig meget enkelt det, at banditersrokkeren kommer hen til den her lille Citroen. Angiveligt, at han overhovedet når at sige noget som helst. Der tager den 23-årige det her havlgevær frem og affyrer skud. Et skud.
0: Skyder han inden for bilen, eller?
3: Han sidder inde i bilen og skyder ud af et åbenstående vindue i bilen. Og det rammer altså lige præcis på en måde, så ja... Det lyder jo meget, meget makabert, og det har det selvfølgelig også været, men simpelthen hjernemassen, der blev blæst ud af hovedet.
1: Hvordan var det at høre det i retten? Hvordan blev det modtaget også af dem, der sad som tilhører på...
3: Der var faktisk ikke rigtige tilhører fra, øh, fra den dræbte side overhovedet. Der var ingen tilhører over pressen, og den dokumentation, som anklageren fremlagde med os, hvor der var fundet forskellige menneskelige rester øh, for blandt andet på bilen, blev egentlig bare gennemgået ganske kort og meget hurtigt, øh, så der blev ikke sådan, øh, brugt ret meget tid på det. Jeg tror egentlig mest bare, at man konstaterede, at den 34-årige var øjeblikkeligt død øh, af det her skud.
1: Og hvad gjorde han så bagefter?
3: Ja, bagefter kom så hans nu i dag ekskone øh, til stedet, og de, øh, de flygtede så. De ringede til hende? Ja, han ja. havde ringet til hende, og øh, de flygter så fra stedet i, i en bil, øh, kører lidt rundt, kører hen til hans forældre, øh, banker på vindue, fordi han jo godt ved, at det her det er, det er rigtig, rigtig skidt. Han er kommet til at slå et andet menneske ihjel, uanset om det var Enten overlagt, eller det var et, et uheld. Øh, han får først banket sin far op, får ham forklaret, hvad det er, der er sket, og kommer så ind til sin mor, der, der stadigvæk ligger og sover. Hun har tilsynet været på noget aftenarbejde eller noget, så hun er faktisk lige gået i seng og er så dyb søvn. Og hun vidner i retten i Næstved og forklarer, at, at hun egentlig vågner ved, at han kommer og krammer hende og lægger sig helt ind til hende, mens hun stadigvæk ligger i sengen. Og bliver ved med at og, og, øh, sige øh, til hende, ja, i første, gang, i første omgang siger han, at han er kommet til at slå en ihjel. Og så siger han af skild i gangen, at det var et uheld.
1: Det er noget, han beskeder at vågne op til.
3: Hun var selvfølgelig øh, chokeret, forklarede hun selv i retten, men hun var også tydeligvis øh, påvirket af det under sin vidneforklaring. Øh, hans far vidnede også i retten og kunne jo faktisk fortælle nogle det samme. Øh, som, som hans mor havde gjort det.
0: Hvordan fremstår den, den tiltalte ellers i...
3: Han øh, fremstår som en øh, høj, 23-årig, muskuløs øh, mand med et øh, veltrimmet, lyst, skæg, øh, let, rødhåret, øh, en stram, hvid øh, t-shirt, øh, veltrænet... Øh, sidder en imellem og snakker med sine forsvarer. Han var meget glad for at se sin mor, han smilte til hende. De havde til sydlænden ikke set hinanden siden foråret 2023, og, 20. og hvorfor, det ved jeg ikke. Men de havde i hvert fald ikke set hinanden, så han var tydeligvis meget glad for at, for at se hende, om det blev gengældt. Det kan jeg ikke helt vurdere, fordi jeg så hende kun fra ryggen, mens jeg sad i retssalen. Men, men øh, jeg synes ikke, at der var den store kontakt imellem dem. Og Jeg vil sige, at hans smil det stivnede lidt ret hurtigt. Altså, sådan lidt måske, fordi det ikke blev gengældt. Men det er kun udelukkende min tolkning af det fra det, som, som jeg kunne se. Jeg talte efterfølgende med hende og spurgte øh, til, hvordan det havde været. Øh, hun og familien ønskede ikke at stå frem øh, og forklarede, at de synes, det var slemt nok, det der var sket nu. Øh, og at de prøvede ligesom også at komme lidt videre, men, men øh, hun var tydeligvis øh, meget, meget ked af det.
1: Men han har jo forklaret, at han gør det efter, at han var pisse bange for den her banditers Er det også det, det indtryk, du får, når du sidder og hører ham i retten, når han afgiver forklaring? Altså virker han bange stadigvæk?
3: Det gør han ikke i dag. Han er jo varetægtsfængsel, og der bliver jo passet godt på ham. Uh, han er formentlig også for længst ude af det misbrugsmiljø. Han har til Sydland også selv haft et misbrug af kokain. Han har været narkopusher, kokainpusher. Han har solgt hvidt uh, bredt i det sydsjællandske område. Uh, en af dem, der var med i bilen uh, under skudepisoden, fortalte også i retten, at uh, det skulle være hvid jul, Og det havde altså ikke noget som helst at gøre med sne og is og frost eller noget, men at disse simpelthen skulle køre rundt og levere kokain til dem, som skulle købe det. Altså simpelthen stoffer levering af, af narko.
1: Men altså en mand, der ikke selv er Guds bedste barn.
3: Nej, det har han jo ikke været i forhold til, at han har været en og han har jo øh, excelleret omkring øh, banditos og i det kriminelle miljø. Øh, så, så han har jo øh, været inde i, i kriminalitet. Han har været en akupusher øh, igennem lang tid, øh, og selvfølgelig tænkt også på, på, på folks misbrug og forbrug af det.
0: Bliver hans forklaring bakket op af, af andre?
3: Ja, det gør den. Altså, den bliver bakket op af... Ja, ikke underligt nok, de to, som var med i bilen under skudepisoden, som jo også forklarer, øh, hvordan han jo efterfølgende jo siger, at det var et uheld. Og, og en af dem siger også, jamen, øh, vi var jo ikke taget derud med henblik på, at nogen skulle slås ihjel, så, så, så vi råbte og skræg, da vi kørte derfra, og fuck, fuck, fuck og alt muligt andet, som der blev sagt undervejs. Øh, det bliver også bakket op af, af konen eller ekskonen, som det, som det er i dag, Øh, som jo også, altså hun var jo ikke til stede, men hun øh, var jo øh, kort efter øh, sammen med ham, hvor han jo også gav udtryk for, at det, det var et uheld, det der skete. Det samme med, med moren, som jo også forklarede retten, at, at hendes søn var kommet ind og havde sagt til hende, at, at det var et uheld, det der var sket. Så det er jo selvfølgelig op til retten at afgøre og vurdere, var det overlagt drab på den her 34-årige banditosrocker, som jo altså øh, ville have sine penge, som, som den 23-årige skyldte, øh, og som jo øh, havde udsat ham, eller nogle af de andre i hvert fald havde udsat ham for tæsket et par uger forinden, inden, eller var det et uheld, at det her oversagede Havlgevær gik af?
1: Ja, for du, du siger, at han frygtede, at han øh, var blevet lukket i et baghold, men faktum er jo, at den 34-årige banditosrocker, han kun op med sin. Hustru og deres to hunde, og hun har jo også afgivet forklaring i retten. Hvad er hendes beretning?
3: Jamen, forklaringen er i retten, at fra deres side, eller, eller fra hendes side, er det jo blevet til nu, at de jo sådan set bare skulle købe noget kokain. Og det var egentlig derfor, de skulle mødes. Man kan så undre sig over, hvorfor skulle det ske ude på det her meget, meget øde sted, ude på en grusvej, hvor der jo hverken er belysning, gadebelysning, og hvor det er meget, meget mørkt. Men det skulle det jo så. Man kan sige, hvis det var sådan, at den 23-årige måske skulle lokkes i et baghold, kunne man jo godt forestille sig, at der ville være mere end en enkelt banditers rocker til stede. Men det må retten jo vurdere, hvad der er op og ned i, i den her sag.
1: Men hun har i hvert fald ikke selv set uh, selve skudepisoden. Hun, hun hørte har. kun lyden, så vidt jeg har.
3: Hun hørte kun lyden og har ikke set selve skudepisoden. Også fordi det var jo belmørkt derude. Og det, som de her to medpassagerer i bilen jo forklarede, det var, at de også havde svært ved at se, hvad der var, der foregik. Men at de jo så klemtet i det øjeblik, at, at havgeværet blev affyret. Og det var nok også derfor, der er lidt usikkerhed omkring, øh, hvor tæt var løbet, løbet på den 34-årige. Var det inde i munden, som nogen har sagt, øh, eller var det tæt på ansigtet, var det tæt på kinden, var det tæt på, på panden, eller hvor var det præcis, at, øh, at havlene, de, de, øh, de ramte på den 34 åriges hoved eller ansigt?
0: Og her til sidst, Bjarke, hvad, hvad er sagens videreforløb?
3: Ja, der på mandag skal der være procedurer, det vil sige, hvor anklager og forsvarer, hver skal give deres bud på, hvad er det, retten skal lide vægt på. Og så falder der først en, en afgørelse, en dom sidst i januar.
0: Og tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet, og ikke mindst tak til jer alle sammen for at lytte med.